0: In my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat. Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 20. Juli 2023 durch Konrad. Die Themen. Autostadt, Fahrradstadt, Freiburg. Die Stadtverwaltung hat teure Pläne zur Sanierung der Bahnhofsgarage ausschließlich für den Autoverkehr vorgestellt. Radio Dreikland berichtete über die Kritik des VCDs Südbadens an den Plänen. Stadtrat Martin Kodera, CDU, warf dem VCD in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor, dass ihre Kritik nicht hinnehmbar sei und dem VCD möglicherweise nicht zustehe. Hier die gekürzte Beleuchtung der Pläne und am Ende die Reaktion des VCDs auf die CDU-Kritik. Unser Redakteur Fabian sprach mit Fabian Kern, Geschäftsführer VCD Südbaden. Dazwischen 50 Jahre nach der Bekanntgabe des Baubeschlusses für ein AKW in Wiel.
1: Dass man Infrastruktur saniert, sollte doch unstrittig sein, oder? Warum seht ihr das anders?
2: Also wir sehen natürlich die Notwendigkeit, bauliche Mängel und auch Mängel am Brandschutz und so weiter zu beseitigen. Für uns ist aber die Frage, was ist das Ziel der Sanierung? Wollen wir am Ende der Sanierung wieder Autos unterstellen in dieser Bahnhofsgarage oder wollen wir sie öffnen für andere Verkehrsmittel, insbesondere für eine zukunftsweisende Fahrradgarage, die im Rahmen einer Mobilitätsstation auch den Umweltverbund einfach stärken kann im Bahnhofsumfeld?
1: Hat äh, die Stadtverwaltung solche Ideen geprüft?
2: Also wir sind darauf aufmerksam geworden, auf die Sanierung dieser Bahnhofsgarage durch einen äh, Presseartikel vor mehr als einem Jahr und haben daraufhin dann auch schon eine erste Stellungnahme veröffentlicht, wo wir äh, dagegen protestiert haben, dass das eben einfach nur umgebaut werden soll. Diese ja, Pressemitteilung wurde veröffentlicht, haben wir auch der Stadtverwaltung äh, zugeschickt. Es gab dann zwei Anfragen aus dem Gemeinderat. Die erste kam von Bündnis 90 Die Grünen und die zweite war dann von, ich glaube, fünf Fraktionen unterstützt, die auch nochmal nachgefragt haben, wie sieht es denn aus? Kann man da auch Fahrräder integrieren in das Projekt und so weiter? Ähm, Gibt es da weitere Möglichkeiten, andere Verkehrsmittel einzubinden oder halt mehr zu machen als nur äh, Business as usual und 9,5 Millionen Euro in äh, Kfz-Infrastruktur zu versenken. Dann haben wir noch weiterhin versucht, ähm, Informationen über diese mögliche Sanierung ähm, zu erlangen. Also wir wollten einfach mal Baupläne haben von dieser Bahnhofsgarage, weil das ein Problem ist ja, dass viele sich überhaupt nicht vorstellen, was dort eigentlich für Infrastruktur existiert. Also viele von uns fahren kein Auto und sind deswegen auch selten oder nie in dieser Bahnhofsgarage drin. Das sind tatsächlich drei Stockwerke, also U1, U2 und U3, äh, die dort hunderte Parkplätze vorhalten in direkter Bahnhofsnähe. Und ähm, wie die Zufahrten sind und so weiter, das ist alles sehr kompliziert. Deswegen hätten wir gerne äh, Pläne gehabt. Und diese Pläne wurden uns nur ja, sehr äh, rudimentär und auf mehrfaches Nachfragen zur Verfügung gestellt. Wir mussten uns durch die Institutionen der Stadt hangeln, weil zuerst haben wir an das Gebäude und Management geschrieben. Die haben dann gesagt, wir sind nicht zuständig, wenden Sie sich an die Stadtbau. Die Stadtbau hat gesagt, wir machen nur den Betrieb, das Gebäude gehört uns nicht, wenden Sie sich ans, äh, ans äh, Garten- und Tiefbauamt und das Garten- und Tiefbauamt wollte uns dann wieder zurückschicken und dann haben wir aber gesagt, also es kann ja nicht sein, dass die Bürger einen Spießroutenlauf machen, weil die Stadtverwaltung nicht klar kommunizieren kann, wer jetzt eigentlich für was zuständig ist. Bitte besorgen Sie uns die Unterlagen. Und dann kamen eben die Argumente, naja, ähm, es gibt zwar ein Gutachten zur, ähm, zum Bausubstanz und das eben auch den, äh, den Anlass gegeben hat, dann die Sanierung einzuleiten oder den Prozess anzuschieben, aber dieses Gutachten wollen sie uns nicht geben und verweisen dabei aufs Urheberrecht und sagen, ja, nee, das. Äh, das, ist das Ingenieursbüro, das dieses Gutachten erstellt hat, das hatte was dagegen, wenn das veröffentlicht würde. Und außerdem, das war noch der, das Schmankerl, haben sie dann geschrieben, sind ja derzeit, würden ja Entscheidungsprozesse in diesem Fall anstehen und deswegen wollen sie das Gutachten nicht rausgeben. Aber das ist ja ein Witz. Also ich meine, genau deswegen, weil Entscheidungsprozesse anstehen, wollen wir als Öffentlichkeit wissen, was entschieden wird und auf welcher Grundlage.
1: Eine typische Argumentation der Freiburger Stadtverwaltung, die wir auch als Radio 3 kennen. Informationen, Interviews gibt es erst, nachdem alles beschlossen ist im Vorfeld. Da mauert man gerne. Heißt aber jetzt auch, Fahrräder tauchen in den Sanierungsplänen eigentlich nicht auf.
2: In den Sanierungsplänen oder in den Anfragen, die die Gemeinderatsfraktionen gestellt haben, wird immer wieder darauf verwiesen, dass es das unmöglich sei, in der Bahnhofsgarage Fahrräder unterzustellen. Da werden dann Sachen zitiert oder Sachen herangeführt wie... Die Rampe, die in des Bahnhofs, äh, in den Bahnhof führt, in die Bahnhofsgarage, die hätte eine, äh, ein Gefälle oder eine Steigung von 13 Prozent und das sei viel zu viel. Das wäre äh, nicht zu verantworten. Da würde sich die Stadt Haftungsansprüchen äh, bei eventuellen Unfällen aussetzen und so weiter. Jetzt haben wir gestern mal diese Rampe beim Fahrradparkhaus der äh, Universitätsbibliothek hier in Freiburg äh, vermessen und kommen da auf eine Steigung oder ein Gefälle von 15 Prozent. Also zwei Prozent mehr als das, was die Stadt Freiburg für unverantwortlich hält. Ich ich glaube, wir müssen das Land Baden-Württemberg mal darauf aufmerksam machen, dass sie hier eine gemeingefährliche Fahrradgarage gebaut haben und sich ähm, unglaublichen Haftungsansprüchen äh, aus, aussetzen, wenn sie die weiterhin betreiben. Also da sehen wir viel vorgeschobene Argumente, äh, die wir technisch nicht nachvollziehen können und aufgrund der mangelnden Informationen, die wir von der Stadt haben, halt auch nur beschränkt äh, überprüfen können. Und jetzt Aber gestern haben wir uns mal die Mühe gemacht, das selbst auszumessen, weil Informationen ja nur schwer zu bekommen sind und das sind unsere... Ja, etwas doch peinlichen Ergebnisse.
1: Die Stadtverwaltung äh, sagt jetzt, die Bahnhofsgarage äh, sei zu Spitzenzeiten nahezu voll ausgelastet. Äh, Weiter heißt es in äh, der Vorlage der Stadtverwaltung, dass äh, kostenlose Kurzzeithalten in der Bahnhofsgarage äh, wird gleichfalls sehr gut angenommen unterstützt somit das Reisen mit dem öffentlichen Verkehr und reduziert gleichzeitig das verkehrsgefährdende Halten in der Fahrradstraße oder in zweiter Reihe. Das klingt doch so nach einer Argumentation, äh, der sich auch äh, der VCD nicht äh, verschließen äh, sollte, oder? Die Bahnhofsgarage scheint gebraucht zu werden und reduziert und äh, regt an zur Benutzung von den Bahnen
2: dann. Also, das sind zwei Sachen. Zum einen ist die Aussage, die Bahnhofsgarage ist zu Spitzenzeiten nahezu voll ausgelastet, richtig, aber sie antwortet nicht die Frage, ob die Bahnhofsgarage generell gut genutzt wird. Denn das wissen sie nicht. Wenn wir uns nämlich die Daten angucken, die wir gemeinsam mit dem Chaos Computer Club gesammelt haben, dann sehen wir, dass in den allermeisten Fällen die Bahnhofsgarage in den letzten 90 Tagen nicht voll ausgelastet war. Also da gibt es eigentlich immer wieder 200 freie Stellplätze, ähm, also 50 bis 100 freie Stellplätze sind eigentlich ständig zur Verfügung. Natürlich gibt es dann auch mal den einen oder anderen Samstag, wo tatsächlich in der Bahnhofsgarage und der Konzerthaus- und der Volksbankgarage, die alle drei von der Stadtbau betrieben werden, wo wirklich mal alle äh, Parkplätze ausgebucht sind. Aber das sind Phasen, also jetzt in den letzten 90 Tagen kann ich das in dieser Statistik Zweimal sehen. Wahrscheinlich an zwei Samstagen über vier Stunden waren mal wirklich alle Parkplätze ausgebucht. Das heißt, die Stadtverwaltung argumentiert ja eigentlich damit, wenn wir die Bahnhofsgarage, also in ihren Antworten auf die Anfrage, wenn wir die Bahnhofsgarage schließen würden, dann würde der Freiburger Stadtbau ganz viele Einnahmen entgehen. Und das zweifeln wir völlig an. Also die Stadtverwaltung sagt hier einfach, uns entgehen 900.000 Euro äh, an Parkerlösen. Das würde ja davon ausgehen, dass wenn die Autos nicht in der Bahnhofsgarage parken könnten, dass sie dann einfach nicht in Garagen der Freiburger Stadtbau parken. Aber die Konzerthausgarage ist direkt gegenüber, nutzt dieselben Zufahrten und hat massive Kapazitäten und massive Überkapazitäten. Das heißt, in, den, in 98% der Zeit, würden die Autos, die heute in der Bahnhofsgarage stehen, locker in die Konzerthausgarage direkt gegenüber passen. Das heißt, es gibt im Grunde so gut wie keine Einnahmeausfälle, die man real erwarten kann. Aber wir können diese Aussage jetzt nur treffen, weil wir gemeinsam mit dem Chaos Computer Club die Parkhausanzeige regelmäßig auswerten und abspeichern in der Datenbank. Auch hier wieder Information, Fehlanzeige. Wir haben nachgefragt, ob wir diese Daten historisch haben können für die Auslastung der Parkhäuser. Da hieß es damals, das geht nicht, weil in dem Vertrag mit den privaten Parkhausbetreibern gäbe es keine Klausel, die historische Daten irgendwie öffentlich werden lassen, sondern nur der Status quo. Aber auch bei den Stadteigen Archivdaten haben sie uns nichts zur Verfügung gestellt. Also auch hier wieder, nur weil wir uns selber um die Daten kümmern, können wir überhaupt eine Aussage treffen und die, naja, sehr tendenzielle Interpretation der Gemeinderatsvorlage in einen größeren Kontext stellen. Jetzt hattest du noch von dem umweltfreundlichen Verhalten Kiss and Rail äh, gesprochen. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Also viele dieser äh, Parkenden in oder die hier gezählt werden, als äh, die Parkplätze sind eben belegt oder frei, sind kostenloses Parken. Also dieses Kiss and Rail, 20 Minuten stellt man sich äh, kostenlos in die Bahnhofsgarage und fährt raus. Jeder hat nichts bezahlt. Das heißt, da gibt es keine Einnahmenausfälle. Man kann natürlich sagen, okay, Kiss and Rail ist eine super Sache, weil dann äh, nutzen die Leute mehr den, äh, die Bahn. Also zum Ersten, wenn wir in der Bahnhofsgarage die ähm, für Fahrräder schaffen, dann nutzen auch mehr Leute die, äh, den, den ÖPNV oder den ÖPFV, also den Fernverkehr, weil sie dann ihr Fahrrad sicher unterstellen können in der Bahnhofsgarage. Zweitens könnten wir die Fahrradleichen, die direkt vor dem Intercity-Hotel stehen, könnten wir abräumen und äh, die Fahrräder in die Tiefgarage witterungsgeschützt abstellen und dort, wo diese Fahrräder jetzt sind, können fünf oder acht oder zehn Autos auch Kiss -and Rail machen. Und zum zweiten oder zum wichtigsten Punkt eigentlich, wir haben ein wunderbares Straßenbahnnetz in Freiburg. Wenn Leute von außerhalb das Gefühl haben, sie können der Breisgau S-Bahn oder der Rheintalbahn nicht trauen, um zum Fernverkehr zu kommen, dann sollen sie bitte mit ihrem PKW an eine der Park-and-Ride-Parkplätze fahren und dort in die Straßenbahn umsteigen. Das funktioniert hervorragend. Man kann an der Bissierstraße, an der Padua-Allee, an der Gundelfingerstraße kann man seine Lieben mit dem Auto in die Straßenbahn bringen. Die Straßenbahn führt Direkt auf die äh, Brücke über den Gleisen und derzeit werden Aufzüge saniert dort. 600.000 Euro pro Aufzug werden dort von der VAG installiert, dass die Verbindung zwischen Straßenbahn und den äh, Bahnsteigen barrierefrei und sicher funktionstüchtig ist. Das heißt, wenn es um ökologische Verbindungen geht, dann bitte bringt die Leute nicht mit dem Auto bis vor den Hauptbahnhof, sondern bringt die Leute zum Park and Ride, zu den Endhaltestellen der äh, Straßenbahnlinien. Die fahren zuverlässig, die fahren in einem 5-6-Minuten-Takt. Dort werdet ihr kein Problem haben, den Fernverkehr in der Stadt zu erreichen. Äh, und ihr entlastet gleichzeitig die Freiburg Innenstadt und das Bahnhofsumfeld von eurem Kfz-Verkehr.
1: Ich äh, habe das Ganze jetzt richtig verstanden. Ihr sagt... Eigentlich auch äh, in der Bahnhofsgarage soll es keine Kombination zwischen Autoparkhaus und äh, Fahrradparkhaus geben, sondern äh, die Bahnhofsgarage sollte eurer Meinung nach äh, zukünftig komplett äh, für Fahrräder benutzt werden. Du
2: hast gesagt, drei, drei Stockwerke
1: ist es nicht ein bisschen übertrieben.
2: Also das Problem ist einfach, wenn wir den, äh, wenn wir das nur teilweise für Fahrräder nutzen, dann müssen wir auch schauen, wie wir den Mischverkehr in einer, in der obersten äh, Etage organisieren. Das kostet dann wieder viel Platz, aber das wäre im Endeffekt auch zu diskutieren. Also Im Moment haben wir das Gefühl, es wird keine Diskussion zugelassen. Es werden Informationen zurückgehalten. Es wird versucht, dieses äh, Unterfangen am Mobilitätsausschuss vorbei, über den Bau- und Umlegungsausschuss, und auch noch im nicht öffentlichen Teil, direkt in den HFA zu bringen, um dann im Gemeinderat das ohne große Diskussion durchzubringen. Und das können wir einfach nicht akzeptieren. Das ist nicht einfach nur eine Sanierung. Business as usual is not an option. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Wir müssen alle Investitionen, die wir heute tätigen, auf ihre Klimawirkung ähm, auch überprüfen. Und der größte Witz an dieser Angelegenheit ist ja noch, dass sie für die Sanierung dieses Parkhauses ähm, mehr als 40.000 Euro aus dem Zukunftsfonds Klimaschutz Abziehen, weil sie Leuchtstoffröhren durch LEDs ersetzen. Das heißt, der Zukunftsfonds Klimaschutz, der vom Mitbeirat im Gemeinderat, ähm die Gelder sollten zugewiesen werden zu wirklich äh, sinnvollen Projekten und so weiter. Und diese Gelder fließen jetzt teilweise in die Sanierung von Kfz-Infrastruktur, die uns für die nächsten Jahrzehnte Autos in die Innenstadt spülen wird äh, und verhindert im Endeffekt die äh, Umwandlung in eine Fahrradgarage. Also ob jetzt alle Parkplätze dort äh, umgewandelt werden müssen und alles nur noch Fahrradparken ist oder ob man sich auch eine kombinierte äh, Lösung vorstellen kann, vielleicht auch zusammen mit E-Carsharing oder dass man unter in der Bahnhofsgarage dann nur noch mit E-Fahrzeugen reinfahren kann und dort auch nicht nur sechs Ladepunkte vorsieht, wie das die aktuellen Pläne vorsehen, sondern eine ernsthafte Infrastruktur für elektrische Mobilität mit Ladestationen auch für Fahrräder und für äh, andere elektrisch unterstützte äh, Mobilitätsformen. Das ist das Ergebnis eines Prozesses, eines Diskussionsprozesses, der leider bisher nicht ermöglicht wird.
0: 19.07.1973, das heißt vor 50 Jahren, da wurde nämlich der Standort Wiel für das später veränderte Atomkraftwerk bekannt gegeben. Und um diesen Standort herum haben ja einige Ereignisse stattgefunden. Ich bin es verbunden mit Axel Mayer, Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Axel, du bist ja im Unruhestand und erinnerst dich noch hier gut daran, was denn damals vor 50 Jahren beziehungsweise davor und danach praktisch stattgefunden hat. Und wir hängen uns jetzt ein bisschen an diesem Datum 19.07. an, um das einfach mal rückblickend zu beleuchten.
3: Ja, also wie gesagt, das war ja vor einem... <lacht> Vor 50 Jahren, vor einem halben Jahrhundert, das war eine spannende Zeit in Deutschland, Europa und der Welt. Das war noch die Zeit der, in Anführungszeichen, guten alten, offenen, ehrlichen Umweltverschmutzung. Da sind die Kühe auf der Weide tot umgefallen wegen Bleivergiftung in Norddeutschland. Da haben die Kinder Pseudogruppe bekommen in der Nähe von Verbrennungsanlagen. Da war der Rhein, eine Kloake, in unseren Bächen konnte nicht gebadet werden. Es war einfach eine Zeit extremer Umweltverschmutzung wo sich die jungen Menschen heutzutage auch nicht ansatzweise vorstellen können, wie das damals war. Die denken, äh, hier, wenn Großvater erzählt, das muss vor 200 Jahren gewesen sein. Und vor 50 Jahren war ein spannendes Datum hier am südlichen Oberrhein, nämlich äh, ein Erfolg, ein erster Erfolg der Anti-Atom-Bewegung. Am 19.07.1973, vor 50 Jahren, wurde Wiel zum Standort für das später verhinderte Atomkraftwerk. Und hinter dieser kleinen Meldung steckt eigentlich ein Erfolg. Das heißt, schon zwei, drei Jahre hatte das damalige Badenwerk, heute ENBW, versucht, ein Atomkraftwerk in Breisach am Rhein politisch durchzusetzen. Und die konservative Landesregierung und das Badenwerk waren total erstaunt. Es gab einen massiven Widerstand gegen das Atomkraftwerk. Und was sie noch mehr erstaunt hat, das war jetzt nicht nur der städtische Widerstand von Studierenden aus Freiburg, sondern das war ein extrem bürgerlicher Widerstand auch. Äh, der wurde ganz stark getragen von äh, Winzergenossenschaften, von Bauernverbänden und das waren ja alles Bastionen der CDU. Und es gab massive Schlepperdemonstrationen, es gab Unterschriftenaktionen. Äh, also wie gesagt, am Kaiserstuhl war der Protest gegen das Atomkraftwerk. Breisach sehr massiv ja und dann haben sie sich überlegt, äh, wir suchen einen neuen Standort, wir weichen einfach aus und dann sind sie 13 Kilometer nach Norden gezogen und äh, wie gesagt am 19.07. vor 50 Jahren wurde dann bekannt gegeben über das Radio, Radio Dreigland gab es damals noch nicht, wurde bekannt gegeben, dass Wiel jetzt Standort für das später verhinderte Atomkraftwerk wurde und sie haben sich getäuscht. Das heißt also, der Protest schwoll an, er wurde in Breisach wurde er schwächer, aber in Wiel wurde er stärker. Und äh, ja, die Bürgerinitiativen auf beiden Seiten des Rheins haben äh, Informationsveranstaltungen gemacht, sie haben Demos organisiert, sie haben, sie haben die Bauplatzbesetzung vorbereitet, die Bauplatzbesetzung in Wiel und die Bauplatzbesetzung äh, in Markolsheim. Das sind zwei große Daten im nächsten und im übernächsten Jahr.
0: Wie ist es überhaupt zu diesem Protest gekommen? Da sind ja konservative Leute auf dem Lande. Irgendwie muss doch da angestoßen worden sein.
3: Die Informationen kamen relativ stark von jungen Studierenden aus Freiburg. Da gab es da gab's, äh, wirklich tolle Initiativen. Und die ursprüngliche Angst war erstmal nicht die vor dem Atom und vor der Radioaktivität, sondern die vor, vor den Kühltürmen. Das heißt... Äh, der Kaiserstuhl war damals im Herbst ein Nebelloch, es war viel, viel nebliger, es war kälter wie jetzt in Zeiten des Klimawandels und, und so ein Kühlturm hätte äh, im Prinzip, diese Kühltürme am Rhein hätten ungefähr so viel Wasser abgegeben wie die wieder halbe Bodensee äh, durch Verdunstung. Und da bestand einfach die Gefahr, dass es mehr Nebel gibt und dass gerade in der entsprechenden Zeit im Spätherbst, dass dann die Reben äh, weniger Öchselegrad bekommen und, 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 und eine massive Qualitätsminderung haben. Das war sozusagen der Beginn, das war der Türöffner für die Winzergenossenschaften und für die Landwirte und Landwirtinnen am Kaiserstuhl. Äh, aber später hat sich das dann geändert. Also nach dem die Menschen offen waren für das Thema, haben sie begonnen, sich für die Radioaktivitätsthemen, für Unfallgefahr, für Ähnliches zu interessieren. Und so hat sich das verändert. Also am Anfang stand die Angst vor dem Kulturnebel Und das hat sich dann äh, schon in Breisach, aber später noch stärker in Wiel verändert, in die atomaren Gefahren der, der Atomkraft. Aber wie gesagt, äh, in Stuttgart gab es eine strukturkonservative Landesregierung, Technik besoffen äh, und unkritisch gegenüber der Technologie. Es waren diese, wir erlauben Konzernen immer alles Parteien, die das durchsetzen wollten und hier am Kaiserstuhl war es eher eine wertkonservative Bevölkerung, die, äh, sich, die, die sich gegen das Atomkraftwerk gewehrt hat. Aber es waren natürlich auch ganz, ganz viele normale Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, es, es, war, es, war, es, es war ein Querschnitt der Bevölkerung aber dass dieser Protest eben so stark von den Winzern und Winzerinnen getragen wurde, hat die CDU in Stuttgart doch sehr erschüttert. Und deswegen dieser Umstieg, deswegen äh, diese diese Verschiebung nach Wiel, weil man dachte, ja, Wiel liegt ein Stück weit weg vom Kaiserstuhl, da ist der Protest dann einfach geringer.
0: Jetzt gab es um diese ganzen Geschichten natürlich auch noch andere Umweltprobleme.
3: Also... Man muss dazu sagen, dass es ja im Prinzip nach dem Krieg diesen generellen Glauben an den Fortschritt gab und die rauchenden Kamine bringen den Fortschritt. Und wir hatten äh, entsetzliche wir hatten entsetzliche Katastrophen mit Konterganen und äh, mit, 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 mit Kindern, die Pseudogrupp hatten. Und die, die Schlote haben geraucht. Und vor 50 Jahren hat es da einen, einen Umbruch gegeben. Das heißt, äh, es gab die erste Kritik. Also es gab hier am Oberrhein zwei Freunde von mir, Roland Görger und Conny Jäger, haben mit dem damals noch sanften Protest gegen die Verschmutzung, gegen die Vergiftung der Wutach angefangen. Es gab äh, Proteste gegen die Brennelementefabrik in Heitersheim. Es gab Proteste gegen das äh, Atomkraftwerk in Breisach. Aber das waren eher noch äh, sanfte Proteste. Man muss damals sagen, dass sich ein Fenster der, der Möglichkeiten geöffnet hat, ein Window of Opportunity. Der Erfolg von Breisach hat dazu geführt, dass man gestärkt in die Konflikte in, um Markolsheim, um das Bleichemiewerk und um das Atomkraftwerk Wiel gegangen ist. Äh, Im Prinzip hat sich dieses Fenster der Möglichkeit geöffnet. Beherzte Menschen haben zugepackt und dann wurden eben hier später dann nicht nur Breisach verhindert, sondern das Atomkraftwerk in Wiel, das Atomkraftwerk in Kaiser Augst in der Schweiz und das Atomkraftwerk in Gerstheim in Frankreich. Aber irgendwann hat sich das Fenster wieder geschlossen und die Wiederholung sozusagen dieses Protestes in Bruckdorf und Grunde war schon nicht mehr möglich.
0: Trotzdem mal eine kritische Frage, beziehungsweise eine Frage so nochmal zum allgemeinen Verständnis. Ähm, ist es tatsächlich ein Erfolg oder hat die Pro-Atom-Bewegung nicht einfach ein bisschen versucht hochzuschießen, um zumindest den Pfeil einigermaßen weit wegzuschießen. Denn Fessenheim äh, ist ja immerhin gestartet worden und ist durchgezogen worden. Ja, das, hat einfach, das hat
3: einfach damit zu tun, dass das Fessenheim wesentlich früher geplant war als Breisach und, 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 und Wiel. Das heißt also, da war dieses Fenster der Möglichkeiten noch nicht geöffnet. Es gab damals schon Proteste in Frankreich dagegen, aber die sind dann erst angeschwollen. Äh, wie gesagt, also Fessenheim konnte nicht mehr verhindert werden, das, äh, das war, da waren die Planungen einfach zu früh. Aber was ganz, ganz viele Menschen einfach vergessen ist, dass es auch in Frankreich massive Proteste gab gegen den Schnellen Brüder in Malville, gegen das Atomkraftwerk in Gerstheim bei Straßburg oder gegen das Atomkraftwerk in Blockow am Atlantik. Und diese Projekte konnten zumindest verhindert werden. Die wurden nur vergessen und verdrängt. Und äh, ja, da leitet die französische Antiatombewegung heute immer noch darunter. Dass sie dass sie im Prinzip ihre Erfolge, die konkret da waren, dass sie die nicht feiert. Wir schauen immer nur auf Wessenheim, wir schauen aber nicht auf das verhinderte Atomkraftwerk bei Straßburg.
0: So Axel Mayer rückblickend auf das Jahr bzw. den Tag 19.07.1900 1973, vor 50 Jahren wurde Wiel zum Standort für das später verhinderte Atomkraftwerk erklärt. Axel Mitweltstiftung Oberrhein.
2: Am 22. wurde die Sanierung der Bahnhofsgarage im Gemeinderat diskutiert und äh, dort wurde unter anderem auch der VCD und eben ich als Geschäftsführer angesprochen, unter anderem vom Gemeinderat Kotterer der CDU und deshalb äh, würde ich gerne hier äh, nochmal an dieser Stelle dokumentieren, was dort gesagt wurde und das entsprechend beantworten. Im Gemeinderat haben ja natürlich nur die gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie die Baubürgermeister oder Bürgermeister eben Sprechrecht und die interessierte Öffentlichkeit darf zuhören, aber auf keinen Fall sich in irgendeiner Form bemerkbar machen. Von dem her nutze ich hier die Gelegenheit ähm, zu reagieren auf das Gesagte im Gemeinderat.
4: Nun hakelt es also trotzdem heftige Kritik an dem Vorhaben. Da wirft der Geschäftsführer des VCD der Stadtverwaltung mangelnde Transparenz und unverantwortliche Verwendung von Klimaschutzmitteln und allgemeinen Haushaltsmitteln vor. Ob ihm dies zusteht, der Stadtverwaltung solche Vorwürfe zu machen, will ich nicht beurteilen. Ich hätte mir aber von Ihnen, Herr Oberbürgermeister Horn, eine klare Antwort auf die Vorwürfe gewünscht. Denn hier machen die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Garten- und Tiefbauamt und an anderer Stelle nur ihre Arbeit und sie leisten gute Arbeit. Und haben den Gemeinderat, wie bei solchen Sanierungsmaßnahmen üblich, rechtzeitig und umfassend informiert. Das sind aus meiner Sicht Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung, also konkret gegen die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht hinnehmbar.
2: Mir ist es wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass es nicht um Kritik an einzelnen Mitarbeitern geht in unserer Stellungnahme, sondern wir kritisieren, dass wir trotz mehrere Informationsfreiheitsgesetzanfragen eben nicht an die Daten gekommen sind, die wir brauchen, um diese Frage richtig zu beurteilen. Es gab ein zuständigkeits pong zwischen der Freiburger Stadtbau, der Stadt Freiburg und der Freiburger Kommunalbauten. Wir wollten eigentlich nur die Pläne haben von der Bahnhofsgarage, um auch unser Anliegen besser durchdenken zu können und auch dann zu diskutieren. Die Veröffentlichung des Gutachtens zur Sanierung wurde abgelehnt von der Stadtverwaltung. Mit Hinweisen auf das Urheberrecht. Wir halten das für nicht zulässig und das ist eine politische Entscheidung, keine Entscheidung eines Mitarbeiters. Wie ein Umgang mit solchen Sanierungsgutachten anders laufen kann, hat die Stadt Emdingen gerade kürzlich gezeigt. Dort hat die Stadt nach äh, entsprechendem Bürgerprotest eine extra Sitzung des Technischen Ausschusses einberufen, zu dem die Gutachter eingeladen wurden, und die Gutachter haben in einer anderthalbstündigen Sitzung des Gutachten H. Klein erklärt Dort ging es ebenso um ein Parkhaus, es ging ebenso um eine Sanierung, es ging ebenso um die gleichen Korrosionsschäden. Das ist transparent. So kann man eben auch mit so einer äh, Anfrage umgehen. Und das ist unsere Kritik.
4: Im Bauausschuss wurde klar dargestellt, dass die Nutzung der Garage als Fahrradgarage nicht möglich ist, da die Ein- und Ausfahrtsrampen sehr steil sind und die Rampen nicht verlängert werden können. Herr Ueckermann berichtete, dass die Einfahrtrampe, wenn sie verlängert werden sollte, irgendwo im Bereich des Eingangs zum Hauptbahnhof beginnen würde. Man kann sich vorstellen, was das dann bedeuten würde.
2: Diese Information hört die interessierte Öffentlichkeit im Gemeinderat zum ersten Mal, denn der Bauausschuss tagte nicht öffentlich. Entgegen der Gemeindeordnung, in der eigentlich vorgesehen ist, dass jeder Tagesordnungspunkt grundsätzlich öffentlich zu verhandeln ist, wird in Freiburg in der Regel leider so verfahren, dass die erste Vorstellung eines, einer Angelegenheit in einem nicht öffentlichen Teil der, des Gemeinderats oder einer eben Ausschusssitzung vorgestellt wird, damit die Gemeinderäte und die Verwaltungen untereinander reden können und die interessierte Öffentlichkeit bis auf die ähm, Sachverständigen Bürger leider ausgeschlossen ist und äh, erst dann kommt es in einen zum Beispiel in den Hauptausschuss jetzt in diesem Fall und dann in den Gemeinderat wenn die Gemeinderäte aber schon mal im nicht-öffentlichen Teil über diese Angelegenheit gesprochen haben, dann hat die Verwaltung einen Informationsvorschuss, also die interessierte Öffentlichkeit kann sich nicht direkt an der Debatte beteiligen und die Mitglieder des Gemeinderats haben das Gefühl, sie haben das ja alles schon diskutiert und sind weniger geneigt dazu, den, äh, den Institutionen, den Verbänden, uns zum Beispiel VCD, dann wieder nochmal zuzuhören, weil eigentlich ist ja schon alles gesagt zu der Angelegenheit. Das ist genau das Problem, womit wir es hier zu tun haben. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Angelegenheit eben nicht nur in den Bauausschuss gehört, sondern in den Mobilitätsausschuss. Schließlich sprechen wir hier von Baukosten von rund 35.000 Euro pro Stellplatz. Es ist praktisch ein Neubau der kompletten in Kfz- Infrastruktur geht und es geht hier um eine der wichtigsten Mobilitätsdrehscheiben in Freiburg, nämlich um das direkte Umfeld und fast auch schon den Untergrund vom Freiburger Hauptbahnhof. Solche Themen müssen im Mobilitätsausschuss besprochen werden und zwar von Anfang an öffentlich. Mal ganz abgesehen davon, dass die Rampe an der Fahrradgarage unter der Universitätsbibliothek noch steiler ist als die jetzige Rampe an der Bahnhofsgarage. Dort scheint es irgendwie auch möglich zu sein, ein Fahrradparkhaus zu betreiben. Wir würden da auch gerne weitere Informationen haben, warum das am Bahnhof nicht möglich sein soll.
4: Verwundert hat mich schon, dass die größte Fraktion in diesem Haus den Antrag für eine Teilnutzung der Tiefgarage für Fahrräder mit unterzeichnet hat. Ich erinnere mich an einige Wettbewerbsverfahren zu Bauvorhaben der Freiburger Stadtbau, in denen deren Mitglieder sich immer wieder gegen geplante Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Keller aussprachen und dies damit begründeten, dass die Menschen Fahrräder lieber möglichst nah am Ziel und ebenerdig abstellen wollen. Soll das am Hauptbahnhof plötzlich anders sein und funktionieren?
2: Entweder hat Herr Kotterer sich nicht wirklich mit der Vorlage der Fraktionen äh, beschäftigt oder er kennt die Bahnhofsgarage tatsächlich überhaupt nicht aus eigener Erfahrung. Denn wer in U1 sein Fahrrad abstellen kann, witterungsgeschützt oder am besten auch noch äh, mit Lademöglichkeiten und äh, einem Reparaturservice, der kann sein Rad nicht näher am Ziel abstellen. Weil direkt von dem U1-Parkdeck der Bahnhofsgarage kommt man in die Unterführung, die direkt zu den Gleisen geht. Näher am Ziel geht nicht.
0: Das war Focus Südwest zusammengestellt bei Radio 3 Glant 102,3 MHz Freiburg am 20. Juli 2023 durch Konrad.
3: Wally,
2: wally, play, wally, play, Rata. Focus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!